0: Здравейте, уважаеми слушатели, аз съм божидар вие слушате радио Гъссътна надежда. Нашът адрес е Плаудив, 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио. Телефонът, на който може да ни се обаждате е 633-533, скот на Плодив 032. Днес ще ви представим темата «Как да спечелим битката за своя ум» и е заглавието. Използваме материал на Нил Андерсен. Прид микрофона сме Ради Мира и аз Божидар.
1: Уважаеми приятели, вярата е Божият начин да живеем, а разсъдъкът е човешкият начин. Но вярата и човешката способност да се разсъждава са често в конфликт. Не, че вярата изключва разума, нито пък искам да кажа, че трябва да спреш да разсъждаваш. Напротив, Бог изисква от нас да мислим и да избираме. Бог е разумен Бог и Той действа чрез нашите умствени способности. Проблемът обаче е в това, че нашите способности да разсъждаваме са ограничени. Господ каза, «Понеже както небето е по-високо от земята, така и моите пътища са по-високи от вашите пътища» и моите помисли от вашите помисли. Този стих се намира в книгата на пророк Исаия 55 глава 9. Не можем да открием Божиите помисли чрез човешките разсъждения, за това трябва да разчитаме на Божественото откровение. И така можем да живеем според Божия път, като действаме с вяра и това можем да наречем условно план А или да живеем според нашия път, като действаме чрез нашите ограничени възможности да разсъждаваме и това е да наречем план Б. План Б се основава на нашата склонност да даваме рационално обяснение не ми се струва това да е Божия път или не го вярвам и вървим пак по нашия път. Соломон ни насочва да живеем винаги според Божия план, като казва не се облягай на своя разум, което е план Б, а във всичките си пътища признай него. Това беше нашият условно наречен план А. Стихът се намира в трета глава на книгата Притчи 5 и 6. Стихове. Силата на план А в твоя живот се определя от личното ти убеждение, че Божия път е винаги прав и от това доколко си посветен да му се подчиняваш. Силата на... План Б зависи от времето и енергията, които влагаш в мисли, които са противни на Божието Слово. Ти знаеш всъщност, че Божият път е най-доброто и смяташ да ходиш 100% с вяра. Но в момента, в който допуснеш в ума си мисли или идеи, които са противни на Божието Слово, вече си установил своя план като резервен маршрут в случай, че Божият план се провали. В такъв случай си решил да следваш два противоположни плана. А Божият план, например, за твоя брак, е една моногамна връзка за цял живот. Но да речем, че една съпруга християнка започне да си мисли «Не знам дали този брак наистина ще устои, не знам дали моя съпруг ще се грижи за мен, Затова е по-добре да си намеря някаква допълнителна доходна работа, за да си осигуря бъдещето». Приятели, разбира се, това е само пример. В момента, в който тя дори отчасти се посвети на своя план, тя отнема нещо от цялостното си посвещение на Божия план за своя брак. Колкото повече мисли за своите пътища, толкова по-големи са шансовете и те наистина да се осъществят в живота й. Нил Андерсън споделя, «Аз нямам план Б, т.е. свой план» за своя брак. Никакъв. Аз съм се посветил на съпругата си до края на живота си. И това е. Точка. Дори не допускам мисъл, която противоречи на посвещението ми към нея. Такива мисли са опасни, защото отклоняват умовете ни от Божия план за 100% посвещение. Колкото повече време и енергия отделяш за размишление върху собствените си планове, толкова по-малко време и енергия ще имаш, за да търсиш Божиите пътища. Ще започнеш да сновеш насам-натам между признаването на Божия план и разчитането на твоите собствени разбирания. Яков нарича такъв човек колеблив, непостоянен във всичките си пътища. Това е 8 стих на първа глава на едноименното послание – на Яков. Когато започнеш да се двумиш между Божия план и твоя план, духовното ти израстване спира. Не можеш да достигнеш духовна зрелост в Христос и във всеки дневният ти живот като християнин се появяват разбитите иллюзии, обезкуражаването и поражението. Откъде идват мислите на план Б? Има два основни източника – първо, твоята плът все още ражда хуманистични мисли и идеи. Твоята плът е унази част от теб, тренирана да живее независимо от Бога, преди да станеш християнин. По това време в живота ти изобщо не е съществувал план А. Ти си бил отделен от Бога, не си познавал Неговите пътища и си бил решен да успееш и да преживееш чрез собствените си възможности. Когато си се новородил, Бог ти е дал ново естество и ти си станал нов човек, но никой не е натиснал копчето за трияне на твоя ум. В своята нова вяра ти доведе със себе си всички навици и плътски начини на мислене от план Б. Така че, макар новата ти същност да желая да живее в подчинение на Бога и да следва Божия план, плътта ти упорито те дърпа към пътя на Твоя собствен план за живота, независимо от Бога. Второ, има личност, която действа активно в света днес и се противопоставя на Божия план за човека, още от едемската градина. Това е Сатана и неговите демони, които активно се опитват да те отклонят от твоя живот на вяра, като стовърват върху умът и неговите мисли и идеи. Той е неуморен в опитите си да установи отрицателни светски модели на мислене в твоя ум, които на своя реч се опитат да произведат отрицателни светски начини на поведение. Същността на битката за твоя ум е конфликтът между твоя план за живот и Божия път. Може да ти се струва, че си безпомощна жертва в тази борба, може би като шайба в хокейен матч, която противниковите отбори мятат и блъскат насам-натам. Ти си обаче всичко друго, но не и безпомощен. Всъщност ти си този, който определя победителя във всяка престрелка между Божиите пътища и твоя път.
0: Скъпи приятели, крепостите са основната цел на нашата борба. Природата на борбата е изразена много ясно във второто послание до Коринтините, 10 глава 3 до 5 стих. Цитирам. Защото, макар да живеем в плът, ние не воюваме по плът. Защото оръжията, с които воюваме, не са плътски, а са силни пред Бога за събаряне на крепости. Понеже събаряме помисли и всичко, което се издига високо против познаването на Бога, и пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Първото нещо, което трябва да знаеш за битката на твоя ум, е, че тя не се води в сферата на човешките хитрости или способности. Не можеш да насхитриш или пребориш с мускули, в плата или дявола. Твоето оръжие трябва да бъдат силни пред Бога, ако искаш да победиш духовната борба. Основните цели, които трябва да се бориш, са крепостите в твоя ум. Версията на Кинг Джеймс превежда тази дума като укрепление. Укрепленията са тези отрицателни мисли, които се врязват в ума или чрез повторение във времето, или чрез някакъв болезнен случай. Как се установяват тези крепости в нашите умове? Обикновено те са резултат от редица незначителни стъпки, които ни отклоняват от Божия план за нас и ни забъркват в план Б. Ти бе създаден, приятел с замисъл да живееш в общение с Бога и да изпълняваш Неговите намерения но се роди физически жив и духовно мъртъв в един враждебен свят. Преди да дойдеш при Христос, всички твои стимули идваха от този заобикалеш свят. Всеки ден това обкръжение ти е оказало влияние, е програмирало да действаш според него. Светските стимули, на които си били изложен, са били както кратки, така и продължителни. Кратките стимули включват отделни събития, ситуации, места или лични срещи, които си имал. Влияние са ти оказвали и книгите, които си чел, филмите, които си гледал, музиката, която си слушал и болезнените събития, през които си минавал или на които си бил свидетел, като пътно происшествие или смърт в семейството. Ти си научил някакъв начин, който може да е бил или да не е бил Божия начин, да се справиш с тези ситуации и да разрешаваш конфликтите, проистичащи от тях.
1: Продължителните стимули се състоят от дълготрайното въздействие на твоята среда, като влиянието на семейството ти, добрите и лошите приятели, е, квартала, учителите и работата ти. Ако си израснал в нехристиянско обкръжение, ти си си изградил философия за това как да преживяваш, да се справяш и успяваш в този свят без Бога. Когато си станал християнин, греховете ти са били измити, но пред ти да мислиш и да поступваш по определен начин, Придопит при адаптацията ти към средата е станало издълбано в твоята плът. Всъщност, можеш да станеш новороден християнин и да продължиш да живееш на основата на онзи начин на живот, който ти сам си изградил, когато си живял отделен от Бога. Ето защо Апостол Павел настоява да се преобразяваме чрез обновяването на нашите умове. Винаги, когато имаш стимул да действаш според своя план, а не според Божия за твоя живот – ти преминаваш през изкушение. Същността на всяко изкушение е поканата да живеем независимо от Бога. И да задоволяваме законните си нужди в света, плъта и дявола, а не в Христос. Тук се води голямата битка. И Сатана знае точно кое копче да натисне, за да те изкуши да тръгнеш, независимо от Христос. Той наблюдава поведението ти години наред и знае кои са слабите ти места и точно там те напада. Изкушенията, които идват до теб са уникални според твоите слаби места.
0: Скъпи приятели, вие слушате Световното адвентно радио Гъсът на надеждата. Нашият телефон е 032 633 533. Търсете ни като адвентно радио България, изписано на Кирилица. Това е страницата ни във Фейсбук. Програмата ни продължава. Капи приятели, в момента, в който до теб дойде изкушението да задоволиш ножите си в света, а не в Христос, ти си напрага на едно решение. Ако не решиш веднага да плениш тази мисъл да се покорява на Христос, ще започнеш да я обмислиш като вариант. А ако започнеш да мислиш върху нея и да я въртиш в ума си, веднага чувствата ти ще се повлияят и вероятността да се подадеш на това изкушение, естествено ще се увеличи. Рядко християнът успява да се върне назад, след като веднъж е насочил волята си по план Б. След като с обмисленето на изкушаващата мисъл ти си отприщал емоционалната реакция, която води до избор от план Б, ще започнеш да действаш според този избор и ще промениш цялостното си поведение. Може да мразиш действията си и да претендираш, че не си отговорен за това, което вършиш, но всъщност ти си отговорен за действията си на този етап, защото не си успял да прениш изкушаващата мисъл още с появата й на прага на твоя ум. Хората, които изследват човешкото поведение, казват, че ако продължиш да повтаряш едно действие 6 седмици, ще установиш навик. А ако упражняваш този навик достатъчно дълго, той ще се превърне в крепост. А укрепили се веднъж в умът и една крепост от мисли и реакции, способността ти да избираш и действаш противоположен на този модел е практически сведена до нула. Както стимулите на околната среда. Така и крепостите в ума са резултат на кратка среща или продължително въздействие. Други крепости са резултат на преобладаващ модел на мислене и реагиране. Представете си три момчета на възраст 18, 13 и 9 години, чието баща става алкохолик. Когато бащата се връща вечер у дома пиян и враждебно настроен, най-големият син е достатъчно голям за да се защитава. Той казва на баща си. Само ме докусни пияницо и ще си имаш проблеми. Средният син не може да се противопоставя физически на баща си. Затова става класическия пример на лицемера, който се опитва да го успокои. Той го поздравява с Здравей, тате, добре ли си? Искаш ли нещо? Да повикам ли някого? Най-младият син е просто оплашен до смърт. Когато таткото се върне вкъщи, той избягва преди да го забележи, и се скрива в килера или под леглото. Гледа да не се мярка пред баща си и избягва всякакви конфликти. Колкото по-дълго продължава да действа трите момчета в своя модел за защитна реакция срещу враждебния си баща, алкохолик, толкова по-стабилни стават моделите им на поведение. Десет години по-късно, когато тримата младежи срещат враждебно отношения, как мислите ще реагират? Голямят вероятно ще се нахвърли да се бия, средният ще се опитва да успокоява, а малкият ще избяга така са се научили да се справят с враждебността. Дълбоко вкоренените им начин на мислени реагиране е оформил в овете им крепости.
2: Връждебността, например, е една крепост. План А от Бога ни учи и променя характера ни, за да обичаме неприятеля и да се молим за него. Ако не можеш да се отучиш да заплашваш или да се заяждаш в сложните ситуации, това означава, че е така си се научил да се справиш в живота, и реакцията ти от план Б се укрепила и е станала крепост в ума ти. Чувството за малоценност е друга крепост. План А казва, че си Божие дете светия и не стоиш по-низко от никого. Ако постоянно се отдръпваш от хората, защото се чувстваш по-малоценен от тях, това е защото светът, плътта и дяволът се издълбали с годините в ума ти бразда на негативно мислене според план Б. Манипулирането на другите И това е една крепост. Имаш ли чувството, че трябва да управляваш другите и обстоятелствата в живота си? Почти невъзможно ли ти е да предоставиш на Бога разрешаването на даден проблем и да не се тревожиш? Някъде в миналото си ти си развил начин на контрол, който сега управлява теб. Това е крепост. Хомосексуалността също е крепост. В Божите очи хомосексуалисти няма. Той ни е създал мъже и жени. Но има хомосексуално поведение, чието начало обикновено можем да открием в миналия отрицателен опит с родителите или с секса. Такъв опит е накарал отделни хора да се съмняват в своята сексуална принадлежност и да започнат да вярват на лъжата за своята сексуална идентичност. Анорексията и болимията са крепости. Ето, например, една жена стегло 45 кг, която стои пред огледалото и се смята за дебела. Виждали ли сте по-очевидна измама от тази? Тя е жертва на отрицателен начин на мислене за себе си, който се е врязал в ума и, и направлява всички нейни дейности, свързани с тялото й и с правилното хранене. Всяко потрепване на тялото, насочващо мислите и действията ти в отрицателна посока според план Б, е крепост в ума. Всяка отрицателна мисъл или действие, които не можеш да контролираш, произлизат от крепостта. Някъде в миналото, съзнателно или несъзнателно, ти си установил начин на мислене и поведение, които сега те управляват. Не смятай, че просто като сложиш Божието в на този етап, ще разрешиш дилемата. Тези крепости, приятелю, вече са укрепени и затвърдени.
0: За да спечелиш битката за своя ум, ти се нуждаеш от стратегия. Ако крепостите в твоя ум са резултат от условията, то ти можеш да създадеш нови условия, като обновиш своя ум. Можем да се отучим от всичко, което сме заучили. Във всеки случай, това е пътят за обновление на новия завет. Чрез проповедите от Божието Слово, изучаването на Библията и лично израстване, ти представаш да се съобразяваш с този свят и се преобразяваш с обновяването на ума си. Зато можем да почерпим информация от посланието на апостол Павел до Римните, 12 глава 2 стих. Ако опитът ти от миналото е бил духовно или емоционално опустошителен, среща с съветник или някой психолог, може да ти помогне да се преобразиш. Тъй като някои от тези крепости са мисли против познанието на Бога, като начало трябва да се научиш да познаваш Бога като любящ баща и себе си като прието Негово дете. Но в умите минават всякакви мисли, също и тези, които са остатък от старите условия. Ти не воюваш само срещу света и плътта. Срещу теб се е изправил и дяволът, който замисля как да се изпълни умъти с мисли, противни на Божия план за теб. Забери, че как апостол Павел използва думата мисли във 2 Коринтианум във връзка с геноста на Сатана. Ние видяхме вече във 2 Коринтианум 10 глава 5 стих, че пленяваме всяка мисъл да се покорява на Христос. Защо се налага да пленяваме тези мисли? Защото са мисли на неприятеля.
2: Силата на сатана е в лъжата. Исус каза, дяволът беше от началото човекоубиец и не стоеше в истината, защото в него няма истина. Когато говори лъжа, от своето си говори, защото е лъжец и на лъжата баща. Четем в Йоановото евангелие 8 глава 44 стих. Скъпи приятели, у сатана няма сила на теб, освен тази, която ти му дадеш, като не успееш да плениш всяка мисъл и повярваш на лъжите му. Много християни са преследвани от мъчителни мисли, които оказват отрицателно влияние върху личното им общение с Бога. Но много рядко те осъзнават, че тези отклоняващи мисли дават отражение върху битката, която се води за техния ум, макар апостол Павел да ни е предупредил. Духът изрично казва, че в по-късните времена някои ще отпаднат от вярата и ще слушат измамни духове и демонични учения. Четем в първото послание до Тимотей, четвърта глава, първи стих. Тъй като основното оръжие на сатана е лъжата, твоята защита срещу него е истината. Победата над сатана не е въпрос на сила, а въпрос на истина. Когато разобличиш лъжата на сатана с Божията истина, силата му се пречупва. Ето защо Исус казва, и ще познаете истината, и истината ще ви направи свободни. Йоанн 8 глава, 32 стих. Ето защо той се молеше. Не се моля да ги вземеш от света, а да ги пазиш от лукавия. Освети ги чрез истината. Твоето слово е истина. Четем отново в Йоанновото Евангелие, 17 глава, 15-17 стихове. Ето защо първата част от сеоръжието, което споменава апостол Павел, за да устоим на хитростите на дявола е «Истина през кръста». Лъжата на сетена не може да устои пред истината, както нощната тъмнина не може да устои пред изгряващото слънце. Може би ще се запиташ, какъв е твой дял в борбата. Първо, трябва да се преобразяваш чрез обновяването на ума си. А как се обновява ума? Като го изпълваш с Божието слово. За да спечелиш битката за ума, трябва да позволиш в сърцето ти да царува Божият мир. И нека Христовото Слово да се вселява във вас богато. Колкото повече се изпълва умът ти с Божието Слово, толкова по-подготвен ще бъдеш, за да разпознаваш лъжата и да я пленяваш. Второ. Апостол Петър ни насочва да подготвим умовете си за действие. Отървете се от безплодните фантазии. Само да си представете как правите нещо и в същото време да не правите нищо е опасно. Ще изгубите представа за реалността. Но, ако си представяте как се подчинявате на истината, можете да потикнете себе си към плодоносен живот, стига да следвате с действията си своите представи. Трето, пленявай всяка мисъл да се подчинява на Христос. Упражнявай се да мислиш в първия момент, в първата картина. Преценявай всяка мисъл с истината и не давай място на лъжите. Четвърто, обърни се към Бога. Когато посвещението ти към план А е разколебано с мисли от план Б, мисли на света, платей да и дявола, кажи го на Бога в молитва. Като правиш така, ти признаваш Бога и излагаш своите мисли пред Божията истина. Твоето лицемерие ще се стопи и Божият мир, който превъзхожда всеки разум, ще пази сърцата ви и мислите ви в Исус Христос.
0: Скъпи приятели, вие сте на воните на Радио Госудна надежда. Можете да ни пишете на нашия имейл-адрес awr.abg.abg.bg, а също така да ни слушате в интернет на нашите два сайта awr.org и awr.sdabg.org. Уважаемо вие бяхте срадил гъсът на надежда. Припомням ви нашия адрес. ПООДИВ 4000, улица НТИМПАРИО, номер 22, звукозаписно студио. Слушайте нашите разнообразни програми всеки ден на същата чистота. До чува!